0: So, Andi, ich hab mal, also ich hab mal ein paar deiner Ideen, musste ich jetzt leider streichen, also wir werden keinen Elefanten in diesen Raum bekommen, das ist unmöglich.
1: Das hat doch damals hier, wie heißt der nochmal, dieser eine Zauberer auch geschafft?
0: Ja, aber für der uns... Der sogar werden, wieder
1: weggezaubert.
0: Für, für uns werden sie keinen Zauberer vor Ort haben, der uns da den Elefanten in den Raum zaubert. Wir kriegen auch, wir kriegen auch nicht die Überreste von Hitler. Was hast du dir dabei gedacht? Naja, ich dachte irgendwie, in irgendeinem russischen Museum werden die noch liegen. Mhm. Mhm. okay. Ja, tun sie wahrscheinlich auch, aber Unmöglich auf jeden Fall. Wir können auch kein, keine Handgranate mitnehmen, den Stift ziehen und einfach ins Publikum schmeißen und sagen, haltet es fest. Das ist eine Bombenstimmung. Das ist ein guter Gag, gebe ich zu an. Die können wir aber nicht machen, das ist zu gefährlich. Nicht. Nein. Also, wir haben bisher viele Vorschläge, von denen aber alle nicht funktionieren. Und nächste Woche Freitag ist schon unser Live-Auftritt auf der MAG 2019 in Erfurt um 11 Uhr am Freitag.
1: Der beste Slot. <lacht> ähm, äh, was ist damit, ähm, deinen Penis mit Alufolie zu entwickeln und äh, an eine 9-Volt-Batterie anzuschließen? Was?
0: <lacht> das machen wir. Okay. Ja. Ich das da ist gar Angst. kein Problem. Da wird das Publikum nicht gefährdet und wir kriegen meinen Penis auch in diesen Raum rein. Also, Das ist alles kein Problem. Ja, super, weil das war direkt meine erste Idee. <lacht> ja. weil, weil ich das noch wusste
1: damals, als du mal bei mir hier warst in meinem Sexraumschiffen, da wolltest du das ja unbedingt mal machen. Ja, ähm, aber die,
0: die Batterie war leer, weil du sehr viel schon geschockt hattest an dem Tag.
1: Ja, ich war ich war ja, war richtig geschockt an dem Tag und deswegen, oh jetzt bin ich hier mal müllermann gekommen ähm, und deswegen ja. äh, das das müssen wir äh, also das müssen wir unbedingt machen, weil das ist glaube ich auch äh, da zieht man die Leute mit an. Es ist eigentlich so, ich hatte ja schon mal gefragt, das ist so ein eigener abgetrennter Raum, wo du durch so eine Tür gehen musst, um da zur Bühne zu kommen.
0: Das ist ein eigener abgetrennter Raum. Ich, ich, warte mal, wir können mal kurz nachgucken. Das ist auf der Webseite ist schon ähm, ich glaube sogar, wenn dieser Podcast hier online geht, ist dann sogar auch das Programm online. Highlights, Wahnsinn. Podcast. Ähm, die Podcast-Area findet ihr im Panoramasaal am ja. höchsten Punkt der Messe Erfurt.
1: Oh, da, da müssen auch die ganzen, Das heißt, die ganzen Rollstuhlfahrer können da gar nicht hinkommen.
0: Nee, es, es führt so eine ganz enge, kleine Wendeltreppe da in, in so einen Gefängnisturm hoch. Da, da oben <lacht> ist dann der Panoramasaal. <lacht> ich glaube nicht, dass die Fahrstühle haben da.
1: Wo siehst du das denn? Highlights, ja. Podcast, genau, ah. Podcast, ja. Tickets, was, als du mich verarschen was als Experiment von Fischkopf und Sturmwaffe mit zwei Tomaten im letzten Jahr begonnen hat, wird dieses Jahr groß aufgezogen. Das ist, das ist der Klappentext von dem, von dem Bereich Podcast. Wir werden gar nee, nicht erwähnt. Doch,
0: bitte? Wir
1: werden überhaupt nicht erwähnt. Das, steht nee, das Ich
0: sag doch, das Programm folgt, glaube ich, heute, also am Freitag quasi.
1: Insgesamt neun ähm, Podcasts geben sich an allen drei Tagen die Ehre. Meinst du, wir sind da
0: drin? Also, oder ja. gibt's eigentlich zehn? Wir sind, 10. <lacht> es sind sogar, glaube ich, zwischenzeitlich schon jetzt auch zehn geworden, weil noch ein Nachrücker kam. Ich will es jetzt nicht spoilern, weil vielleicht entscheiden sie das Programm dann noch erst nächste Woche Donnerstag zu veröffentlichen. Ähm, aber wir sind da mit drin, weil, rat mal, wer den Text geschrieben hat. Fischkopf? Nein. Sturmwaffel? Nein. Du? Ja. Ja, wirklich? Ja,
1: aber warum, also,
0: wir müssen warum? aus Transparenzgründen ja sagen, dass wir sehr eng mit dieser Firma verbandelt sind, ja. die diese Messe veranstaltet und, äh, ja, ich glaube, die haben ein bisschen Stress gerade so kurz vor der Messe und hat mich gefragt, ob ich das kurz äh, zusammenschreiben darf, kann, weil, Mensch, äh, hast du dir richtig viel
1: Mühe gegeben, das sind ja, glaube ich, fünf Sätze, ne?
0: Ja, mindestens so viel Mühe wie für die Podcast-Beschreibung hier immer. <lacht>
1: Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Letzte Zeit wird es immer kürzer. Früher, ja, es ist, früher ich ist immer drei mehr Absätze. um die Ohren.
0: es ist auch immer kürzer vom Wochenende irgendwie. <lacht> ähm, nee, und dann ist, ist diese ganze Podcast-Area ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ich habe denen gesagt so, ey, guck mal hier, Podcast. Und dann war ich ja noch hier auf dem Cosmonaut festival da auf der Bühne und ich habe denen gesagt, wie cool das war, ein Podcast live, das wird ein ganz großes Ding, Leute, merkt euch das. Und meinten die so, ja, cool, machen wir. Und ja, also wenn man nachher das Programm sehen wird, man wird auch wissen, glaube ich, glaube, 95 Prozent der Podcasts kamen quasi über mich daran. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja gut, du machst ja auch 75 ja. Prozent der Podcasts, die da irgendwie <lacht> genau, stattfinden. <ja>. Das ist <lacht> komplett richtig. Und von daher, ähm, ich bin quasi so ein bisschen der Podcast-Pate.
1: Du bist quasi der Rockstar der Podcast-Szene. Der Max genau. Nachtsheim der Podcast-Szene bist du.
0: Ja, da wir keinen Max-Nachtsheim in unserer Podcast-Szene haben, kann man das, glaube ich, so sagen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, direkt nach uns, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ist dann dieser zwei, hier Sturmwaffel und Fischkopf, ist das richtig? Ja,
0: das ist richtig, ja. die ähm, Wir sind quasi die Vorband.
1: Ja, das heißt, an alle, die eigentlich lieber gerne ähm, die beiden sehen würden. Kommt einfach anderthalb Stunden vorher schon mal bei uns vorbei.
0: Dann wisst ihr ähm, schon mal, wo der Raum ist. Und genau. Könnt und euch einen Platz sichern. Es wird voll werden bei Zwei Tomate. Sichert euch einen Platz.
1: Ja, äh, genau. Und ähm, ist es ist dann auch für die anderen beiden ein bisschen einfacher, das Publikum äh, zu bespaßen, weil wir es am Anfang so runtergezogen haben, dass sie einfach über alle Gags lachen <lacht> werden von denen. Das ist und auch ein großer Vorteil.
0: Danach ist dann der Pitcast. Das heißt, ihr könnt eigentlich morgens in diesen Raum gehen und müsst ihn den ganzen Tag nicht verlassen. Oh toll, wie ich hier in meinem Büro.
1: Ja. Geh mor genau. morgens
0: rein, gehe abends wieder raus, inzwischen <lacht> zeige
1: ich aufs Klo und dann
0: <lacht> ans Bett, fertig. So sieht's aus, ja. Äh, nee, von daher, das äh, wird wundervoll und damit begrüßen wir euch auch zur 121. Folge. Wer jetzt die letzte Woche ein bisschen geschlafen hat, wird sagen, müsste es nicht eigentlich schon die 122. sein? Nein, letzte Woche sind wir ja ausgefallen, weil ich war im Urlaub. genau. Ja. Ähm, wir müssen eine Sache noch, einen Disclaimer, bevor
1: du jetzt hier richtig loslegst. Ich, ich weiß, wollte schon, richtig loslegen. Der Stimmt brennt so auf den Fall. Nägeln. Ja. Ähm, es kann sein, dass 100, die Folge 123 kann sein, dass das die große Live-Folge ist. Es kann aber auch sein, dass es nächste <lacht> das Woche keine Lisch. Folge gibt. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Entweder weil ähm, es irgendwie nicht aufgenommen werden kann und ähm, da hat sich irgendwie ein Wurm verfangen in der Datei und wir können sie nicht hochladen. Oder wir waren so schlecht. Und die Publikumsatmo hat man so wenig gehört, dass wir sagen, ah, nee, vielleicht lieber doch nicht. Also es kann sein, dass nächste Woche keine Folge gibt. Es kann aber auch sein, dass nächste Woche die große Live-Folge gibt, an die sich noch jeder in drei Jahren erinnern wird.
0: Wir sollten vielleicht auch noch bei zwei Tomate bleiben und ein paar Lacher aufnehmen.
1: Ja, äh, da kann ich auch gleich noch was zu sagen zur Publikumsatmo. Ja. Äh, wie, wie man das professionell macht, denn das habe ich diese Woche auch ähm, mitbekommen. Aber jetzt
0: erstmal du. Ich war im Urlaub. Nein. Doch. Ja, ich habe ja schön, schön eine Woche Dänemark gemacht. Ne? Und ähm, wir Norddeutschen wissen, eine Woche Dänemark bedeutet irgendwo in so Ferienhaus, direkt an der Düne, eine Woche auf der Couch liegen. Beim, wenn das Wetter passt, Kamin anmachen mit einem schönen Buch. Ne? Also ältere Semester lesen dann eher so ein Schwedenkrimi und so. Ich habe mich schön durch meine Stephen-King-Sammlung gegraben. Äh, war wunderbar erholsam. Und ich habe gemerkt, dass ich den faulsten Großstadtköter aller Zeiten habe. <lacht> Meinst du jetzt, jetzt du kurz Bauch, nachhaken? Wie meinst du das denn? Wie meinst du das denn? <lacht> ah, gut, dass du nachfragst. Ähm, der, der hat es gehasst, rauszugehen. Weißt du, in Dänemark ist es ja auch ein bisschen windiger. Also man ist direkt am Meer, an der Nordsee, ein bisschen stürmischer. Und So wie der Charakter. <lacht> ja, genau. Und ohne Witz, also am ersten Tag ging es noch, weil es hatte nicht geregnet. Da bin ich einmal mit ihm zum Strand gefahren weil wir kamen noch nicht ins Ferienhaus, also sind wir mit dem Auto zum Strand. Und das war noch alles in Ordnung, da war Strand noch cool. Es war schon sehr windig und er war ein bisschen piss deswegen. Und ähm, naja, dann waren wir im Ferienhaus und man musste so eine wirklich steile Düne rüber. Also wir waren direkt an dieser Düne und der Strand war direkt hinter dieser Düne. Es war nicht viel Weg so, ne? Mhm. Aber die, die Düne war sehr steil und im Sandlaufen ist auch immer so ein bisschen anstrengend. Also laufen ist ja grundsätzlich für den einen oder anderen von uns eh schon anstrengend, aber im Sandlaufen ist dann noch mal ein bisschen beschissener und ne, dieser kleine Mops, der eigentlich gewohnt ist, hier in Hamburg immer mit der U-Bahn zu fahren oder mit dem Bus, musste dann <lacht> über diese diese Düne rüber und war dann super froh, dass er es schon geschafft hat und als er dann oben stand, wehte dieser Wind sehr doll, weil er stand oben, war nicht mehr windgeschützt und dieser Wind hat dann diese Eigenschaft, dass er diesen Sand, der am Strand liegt, nimmt und quasi durch die Lüfte trägt und dann steht da dieser Mops und dieser ganze Wind fliegt ihm einfach in die Fresse und in die Augen und er hat ja sehr große Augen und die sind nicht geschützt. Und er war so schlecht gelaunt, er war wirklich so piss dass er oben auf dieser Düne erstmal stehen geblieben ist. Die ganze Zeit?
1: Und du hast er dann auch den ich habe
0: Ich habe an der Leine gezwungen und er ist aber auch, was weißt du, er ist ja so 11 kilo Kraftpaket ähm, hatte glaube ich auch das Alpha-Programm letztens wahrgenommen und so, also der mit dem legst du dich mittlerweile auch nicht mehr an, so, ne, und der mhm. stemmte sich dann in diese Leine und ich habe gesagt, okay, der Hund ist bei mir im Haushalt König, ähm, er ist oben in der Rangliste und dann sind wir wieder umgedreht. Das war so mein erster Tag Stranderlebnis quasi.
1: Ich habe das mal ähnlich gemacht, ich, ich war mal so ähnlich wie Oskar. Ja. Ich war mal, als ich noch ganz klein war, so also irgendwie drei oder vier Jahre war ich mal auf einem Schiff ähm, äh, auf der an der Nordsee irgendwo sind wir auf irgendeine Insel gefahren, ähm, ich mit meinen Eltern. Und ähm, dann ist mein Vater mit mir auch rausgegangen, hat mich irgendwie auf dem Arm gehabt und mal ganz vorne ans Schiff. Und der Wind war wirklich bestialisch, un unfassbarer Wind. Und ich habe meinem Vater dermaßen einen in die Fresse gehauen, weil ich der Meinung war, dass er mich anpustet. <lacht>
0: ja, und ich hab, also ich war so, so hat er mich auch angesehen. Ich glaube, hätte, ja. hätte er zwei Fäuste gehabt und einen Daumen, damit er auch eine Faust bilden kann. so ne? Aber er hat ja da keinen Daumen. <lacht> Deswegen, das ist ein
1: großer Nachteil übrigens ja. beim bei Möpsen. Andere Hunde haben ja Daumen. Der Mops ist der einzige Hund, der keinen Daumen hat. Ja. Dann können die ja. auch nämlich die ganzen
0: Red Bull-Dosen nicht aufmachen, weil dafür brauchst du ja einen Daumen. Deswegen verlieren sie auch die ganzen Hundekämpfe, weil ja. sie mit ihren Pfoten keine Fäuste bilden können. Und, also er hätte mir auf jeden Fall eine reingehauen, wenn er gekonnt hätte. Aber ich bin ja auch kein schlechter Mensch. Also sind wir umgedreht. Und ich habe mir gesagt, so wir sind eine ganze Woche hier, es wird noch der Tag kommen, da ist weniger Wind. So, ne? Und der Tag kam auch, nämlich am nächsten Morgen eigentlich im Grunde schon. Und wir hatten quasi Tag zwei unseres Experiments, unser, unserer großen Expedition gestartet, dass wir einmal an den Strand wollen, runter ans Meer. Und wir haben es dann auch wieder über diese Düne rüber geschafft und es war auch wenig Wind. der war so, ist in Ordnung, so macht Spaß, so können, so können wir an den Strand gehen, so, ne? Also er war wirklich gnädig irgendwie und wir sind dann an den Strand runter, ans Wasser und sind dann so zehn Minuten in eine Richtung gelaufen. Und dann drehe ich mich um und denke so: Shit, das sind ziemlich große Regenwolken dahinter mir, so, ne? Entscheide dann, dass wir lieber zum Ferienhaus zurückgehen und wir laufen vielleicht drei Minuten oder so und es fängt wirklich an zu gießen. Also es hat richtig gepisst. Es war, waren dicke Tropfen. Es waren nicht diese dünnen Nieseltropfen, sondern es waren richtig dicke Tropfen, die du gespürt hast, wenn sie dich getroffen haben. Und dieser Hund, weiß ich, du, jeder normale Hund würde sagen, leine mich ab, ich laufe schon mal vor nach Hause so, ne? Logische Reaktion bei einem Hund eigentlich. Aber mein dummer Mops. Er bleibt einfach stehen. Er bleibt einfach stehen und guckt mich an und sagt so: Wenn ich so sterben muss, dann, dann ist das okay, dann sterbe ich jetzt hier im Regenmickel, wenn es das ist, was du von mir willst. Und was mache ich also? Ich nehme diesen Hund auf den Arm und laufe rückwärts zurück zum Dienenübergang, damit ihn der Regen nicht trifft. Du bist und das wirklich war. Ja, ich bin wirklich rückwärts gelaufen.
1: Ist, du, du hast diese Schwelle überschritten, wo der Hund nicht mehr Tier des Menschen ist, sondern der Mensch das Tier des Hundes. Nee, ist ich habe ja gesagt,
0: der hat ja Alpha-Programm wahrgenommen, mein Kollege, und ist jetzt hier Alpha-Tier im Haus. Ja. Das, ähm, da darf man, hat man noch gar nicht drüber nachgedacht, was das für alle die Hundehalter bedeutet, ne? was Kollege jetzt mit seinem Alpha-Programm angerichtet hat.
1: Das stimmt, ja, die Hunde, die wissen gar nicht mehr, was jetzt. Vor, vorher so ein, so ein Fettsack, der einfach jeden Abend auf der Couch liegt und jetzt so ein ja. gestählter Typ, der ähm, der dreimal am Tag auf dem Schwanz tritt. Da weißt du gar Ach. nicht mehr genau, also, was was denn jetzt? Die rennen wahrscheinlich nee, auch alle Nee, das weg. ist
0: ja, aber du, Anni, du denkst auch nicht weit genug. Was ist, wenn die Hunde das Alpha-Programm wahrnehmen? Was ist, wenn ein Kollege meinen Hund war? Alpha macht. Meinst du, die überprüfen das nicht, dass da einfach mal so in der Halle
1: zwischen den 2000 halb degenerierten Typen einfach noch so ein Hund ist? <lacht> Nee, das, ich, dass,
0: da achtet keiner drauf und wenn der dann auch da seine Hand hebt zum Alpha-Gruß, <lacht> lassen sie das durchgehen, das ist also, da sitzt dann auch irgendwie Günther, der neunjährige Dackel, Rauha-Dackel, irgendwie dazwischen und wird plötzlich Alpha und dann kommt er nach Hause und dann sitzt da, weiß nicht, ähm, Herbert irgendwie, 55, Busfahrer so, hat sich irgendwie in seinem Leben arrangiert, hat einen kleinen schönen Schrebergarten und so. Wo Günther sein Dackel irgendwie auch jeden Tag in ein paar Löcher drin buddelt und so. Und Günther hat sich auch mit seiner Rolle irgendwie abgegeben. Sie haben sich beide so irgendwie gesettelt und so. Aber Günther hat irgendwann entschieden, das reicht ihm nicht. Er möchte irgendwie selbst entscheiden, wann es Futter gibt und so. Er muss jetzt Alpha werden. Geht da zu Kollega, macht das Training und kommt wieder nach Hause und stellt alles auf den Kopf. Er will sich auch mal wieder
1: spüren. Der Hund will ja. sich mal wieder spüren und kommt da nach Hause und haut erstmal äh, seinem Herrchen eins ins Maul. Ja, was mit neun kann.
0: ist, ist quasi Günthers Leben quasi schon wieder vorbei, der Dackel hat gemerkt, er hat jetzt neun Jahre gelebt, wenn es gut läuft, hat er vielleicht noch vier Jahre, wenn es perfekt läuft, noch fünf, aber dann wird es schon schwierig so und er hat noch nichts erreicht in seinem Leben, er hat den ganzen Tag nur auf seinem Kissen gelegen, irgendwie schön gefurzt und gefressen, kackt dreimal irgendwie in die Natur und das war und dann sagt Günther sich, das kann nicht alles gewesen sein, ich möchte, dass die Leute sich auch an mich erinnern und wird Alpha. Ja. Ja.
1: Finde ich gut. Ja. Also, ich, so einem Hund will ich nicht begegnen, aber ich glaube, ähm, manche haben es vielleicht auch ein bisschen verdient.
0: Manche, manche Herrchen. Manche,
1: manche Herrchen, ja. Ja. Weil, wenn glaub, du, wenn du zu einem Kollegen gehen musst als Hund, dann hast du
0: wirklich viel Scheiße gesehen in deinem Leben, glaube ich. <lacht> naja, auf jeden Fall, das waren so, so unsere, ähm, ja, Herrchen hund erfahrungen im Grunde. Und es war ein bisschen frustrierend zu sehen. Also, es, Gassi beschränkte sich oft auch darauf, dass ich die, Tür aufmacht. Ich habe mich angezogen komplett, wie gehen mal Gassi irgendwie, ich mache die Tür auf. Der Hund rennt schnell raus, pinkelt gegen den nächsten Stauch und rennt ganz schnell wieder rein.
1: Oh, das ist aber sehr gut erzogen. <lacht>
0: ja, ich, also ich war auch so, ich beschwere mich jetzt nicht so, weil ich kann mich jetzt wieder auf die Couch legen und weiterlesen so, ne? es ist okay, Oskar, aber nicht, dass du mir irgendwie, wenn der Urlaub vorbei ist, irgendwie sagst so, dass du dir das schon ein bisschen doof fandest, dass wir uns so wenig bewegt haben, so. <lacht> also. Also ja.
1: pinkeln ist ja von Hund auch so ein bisschen so ein Guilty Pleasure wie Rauchen für Menschen, oder? Also ich meine... Ich glaube nicht, dass man vom Pinkeln irgendwie an Krebs sterben kann. Doch, also weiß ich jetzt nicht. Vielleicht schon. <lacht> äh, du, ich hab, Mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, dass du von allem irgendwie Krebs bekommst. Also du kriegst von Käse Krebs, wo ich immer auch mittlerweile sage, okay, ich verzichte jetzt aber nicht auf Käse. Also das ja. ist das Letzte, was ich tue. Hallo, Sachen überbacken. Also Nein, da sterbe ich gerne an Käse, an, an ja. Krebs, an Käsekrebs. <lacht> Schön mal Käsekrebs gönnen. Ja, also irgendwo ja. sage ich dann auch, okay, um, living on the edge so ein bisschen.
0: Um, ja, ich, ich gehe das Risiko ein und esse jetzt auch in Zukunft weiterhin Käse. Das ist ja wie mit allem so, die Dosis macht es immer, ne? um mal also wieder so ein paar abgedroschene Phrasen hier reinzubringen irgendwie. Ja, also ähm, ja, wenn du jeden Tag Sex hast, machst du es auch irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Ja, aber kriegst du wahrscheinlich auch Krebs von. Weil kriegst du auch ja, ganz andere Sachen -Krebs von.
0: krebs kommt doch irgendwie von Sex, oder? Wirklich? Fallen dir da nicht irgendwie die Fingernägel aus, oder die Haare, irgendwie sowas? Oder? Nur von Sex
1: oder von Masturbation auch? Weil ja,
0: wo ist, wo ist da der Unterschied eigentlich? So. Naja, also ich, ich weiß nicht, ob du schon mal Sex hattest, aber das
1: ist schon ein Unterschied. Ja, dann also, würde ich dann die Frage stellen, oder?
0: <lacht> ja, aber also, jetzt, <lacht> wenn man das
1: von Masturbation nicht bekommt, dann habe ich damit keine Probleme. Also, dann ja, <lacht> ja gut, kann, na, du trägst auch eine Brille, also. <lacht> <lacht> Ja. Naja, ich, also ich, ich habe bisher in meinem Leben, ich glaube, ich habe zweimal erst eine Frau gesehen. Also von daher ist es für mich, glaube ich, wenn, wenn man es nur von sexy bekommt. du die bei dir dann, am
0: Kellerschänster vorbeigelaufen,
1: oder? Ja, ja, genau. Also ich, ich achte da auch nicht. Ich gucke auch immer, wenn ich äh, draußen bin, gucke ich auch immer nur auf den Boden. Mhm. Weil ich habe einfach Angst, die, dass mich die Blicke ähm, erfassen und mich dann abtasten und so, da habe ich Angst vor. Du,
0: du erkennst die Menschen nicht an ihren Gesichtern, sondern an ihren Schuhen. Und das ist immer sehr schwierig, wenn sie dann mal irgendwie Weißt du, wie ich, ich gehe einmal im Jahr, gehe ich zum, naja, sogar vielleicht manchmal auch alle anderthalb Jahre, ins Schuhgeschäft und kauf mir neue Schuhe. Du würdest mich nicht wiedererkennen.
1: <lacht> ja, dann das, da habe ich immer große Probleme. Tatsächlich. Ja. Ich kann auch, es gibt ja immer so einen Test, was man meistens mit Autisten macht, dass man ihnen irgendwie Bilder von Gesichtern zeigt und die müssen dann sagen, ob die sich gerade freuen oder sich ärgern. Das kann ich alles nicht, kann ich auch nicht. Aber ich kann es an den Schuhen erkennen, ob sich Leute gerade freuen oder ob sie gerade sehr böse sind. Ich hab, ähm, das kann ähm ich sehr gut.
0: Ich habe mir eine ganze Zeit lang keine Schuhe mehr gekauft, die so einen weißen Rand haben, weißt du, an der Sohle. Ja. Weil ja. mich das immer derbe angepisst hat. Das sieht zwei Wochen gut aus, aber auch so, als jemand der Gasse geht. Du musst ja bei jedem Wetter raus. Und das sifft sich so schnell ein. Ne? Ja, also das, äh, kleiner Trick. Soll ich ja, dir, ja. ich, ich habe den Trick selbst herausgefunden. Ja, dann sag es doch. <lacht> ich habe. Letztens war ich hier wieder bei, bei meinem Rewe so irgendwie, habe schön eingekauft, schön irgendwie Falafel und Hummus gekauft. Ne? Und, ähm, <lacht> und gehe dann da an diesem ja. Regal mit Haushaltswaren vorbei. Und sehe dann äh, so kleine Schwämme, so Dreckschwämme.
1: Ja, Schmutzradierer. Ja. Das ist, das ist die gut. genialste dann, Erfindung der Welt.
0: Ich komme damit nach Hause, ich freue mich, ich bin stolz wie Bolle. ne? Wirklich so denke, so Alter, ich habe jetzt den Lifehack meines Lebens entdeckt. Lese aber erst nicht ähm, die F Benutzungsanweisung.
1: Nein, du hast sie nicht vorher nass gemacht.
0: Genau, ich habe sie trocken benutzt. <lacht> und er friemelt so auseinander. Und ich weiß nicht, was das denn für ein Mist ist. Das bringt ja gar nichts. Und war schon im Begriff. Ich hatte den, ich hatte diesen Schwamm schon weggeschmissen. Zum Glück waren drei in der Verpackung, Ich ne? <lacht> Hab den Schwamm schon weggeschmissen, weil ich dachte, ist ja, kannst ja knicken. Da ja, haben sie dir wieder, haben sie dir wieder irgendwie marketingmäßig hier was aufgequatscht, was du gar nicht brauchst. Ähm, ja. Und lest dann nochmal auf der Verpackung nach, dass man ihn nass machen muss. Also ja Ich mache das und meine Schuhe sind wieder weiß. Also so weiß waren die noch nie.
1: Du kannst mit Schmutzradieren, kannst du alles wegmachen, wenn du irgendwie an die Tapete gekackt hast. Ja, und das das krustet sich ja richtig fest und so nach einer Zeit, kennt ja jeder. Ja. Schmutzradiere irgendwie, zack, einmal drüber, ist das Ding wieder, also so weiß war die Wand noch nie.
0: Ja, also, unser Tipp der Woche, Schmutzradierer.
1: Ja. Ähm, und das, das Gute ist, Schmutzradierer ist auch eines dieser Produkte, das kaufst du einmal in deinem ganzen Leben und hast es für den Rest deines gesamten Lebens, weil diese Dinger, die kannst du, also, nur Amateure benutzen die komplett, also da sind ja meistens drei oder vier Stück drin. Mhm. Ähm, die Profis reißen da immer so am Anfang erstmal ein Stück ab, machen Ach, das nass, weil das, diese Dinger, ähm, du brauchst so wenig im Prinzip ja. für einen Schuh, ähm, und äh, den musst du nie wieder neu kaufen. Ich kann die einfach so in Streifen schnallen oder so. Ja, genau, aber bevor, bevor du die nass machst, logischerweise, ja, besser ist die müssen es, ja. trocken sein das ist sowas genauso wie Sriracha-Soße. Die kaufst du einmal in deinem Leben und dann steht die irgendwie 14 Jahre in deinem Kühlschrank rum. Ja. Äh, weil es einfach viel zu scharf ist und du immer ganz wenig davon benutzt. Aber es ist perfekt, weil jedes Essen wird durch Sriracha-Soße einfach besser. Genauso wie
0: Schmutzradierer auch alles besser machen. Aber man muss es nie neu kaufen. Ich habe auch so Bock, ich überlege auch gerade, wo noch irgendwas Dreckiges in der Wohnung Ich habe gerade <lacht> so Bock, irgendwie damit Sachen wegzuradieren, weil es ist so ein befriedigendes Gefühl irgendwie, wie du aus etwas sehr unansehnlichen etwas ganz Neues, Modernes machen kannst. Ich, ich
1: gucke ja, habe ich auch schon mal empfohlen, diesen ähm, äh, diesen einen YouTube-Kanal, der irgendwie alte Gemälde reinigt. Ja, Da ist ja immer relativ viel Dreck drauf. Das sieht ja immer aus wie so ein Sepia-Effekt. So alles bräunlich auf diesen alten ja. Gemälden. Und dann geht er da mit irgendwelchen Tinkturen dran. Und dass die dann wirklich wieder ganz toll aussehen. Schmutzradierer, der braucht das alles eigentlich gar nicht. Das ist ein riesengroßer Nonsens, den er da irgendwie verbreitet. Einfach einen Schmutzradierer nehmen, ein bisschen nass machen, übers Bild gehen, zack, fertig. Das Bild sieht sogar noch besser aus, äh, als zu dem Zeitpunkt, wo der Maler das gemalt hat.
0: Also damit äh, haben wir jetzt eine neue Kategorie quasi, Haushaltstipps von Mickel und Andy. Ein bisschen
1: in die Falafel, ein bisschen Schmutzradiere reinmachen. Ja. Schmeckt besser.
0: <lacht> Nein, an äh, meinem Falafel-Rezept wird nicht gerüttelt. Ja. Das ist, ja, okay. ähm, äh, jetzt kommst du wieder mit deinem Popcorn-Rezept demnächst an, Verlaffel popcorn
1: Hast du, du hast das bisher noch nicht gemacht. Ne? Alles, was ich dir empfehle, machst du einfach gar nicht. Nee, Kommt ich, da ich,
0: ich brauche irgendwie noch ein Video, wo ich mir das mal angucken kann, wie das, ob das gut aussieht und so. Na, weiß ich
1: nicht, ob das mal existieren wird. Na, Aber nicht. Popcorn, ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Das schmeckt wirklich, es ist eine ganz neue Welt.
0: ja. Schmeckt's Aber ja wie oft gut. hast du es jetzt gemacht, seitdem bestimmt einmal, oder?
1: Nein, zwei oder dreimal. Also ja, das jetzt, ist für dich schon echt viel. Ich mache es auch, also ich mache mir immer so einen Plan, so über die über die Woche, was ich so koche, und es steht jetzt wieder auf dem Plan. Das heißt, ich werde es noch vor der Mac machen.
0: Krass, okay. Ja. ja. Ey, ich weiß nicht, also ich bin jetzt Samstag, bin ich verabredet mit Freunden. Ähm, die Ansage war: etwas sehr Fettiges essen. Das ist, also, das ist das Ziel. Ich glaube, es gibt jetzt so Enchiladas. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, also Enchiladas sind doch eigentlich auch nur Burritos, die man dann noch im Ofen überbacken hat mit Käse, oder?
1: Ja, das ist auch, das, ist, das erschließt sich mir nie so genau. Ja. Ich muss da auch immer nachgucken dann, wenn ich in so einem Restaurant bin und dann gibt es das da. Und dann äh, Tacos, Tapas, Enchiladas, quasi Quasiladas, Quasiladas oder wie die heißen, keine Ahnung. Ja. ist alles das Gleiche. Das eine ist halt mit Käse überbacken, das eine ist eingerollt, das andere muss es selber rollen. Das ist alles irgendwie ganz strange.
0: Auf jeden Fall. Also ich, naja. ja ähm er schließt sich mir auch nicht so richtig. Ja, das mexikanische sind die... Küche. Ist spannend, glaube ich, aber man muss auch nee, wahrscheinlich Fleisch nicht. essen.
1: Ich glaube tatsächlich, die mexikanische Küche ist die langweiligste Küche, die es gibt auf dieser Welt.
0: Ah, sehr viele Bohnengerichte und Maisgerichte. Ja, ähm, aber es ist ja im Prinzip. Also immer so, ich glaube, mexikanisches ja. Streetfood würde ich gerne mal, ich würde gerne mal da so rübergehen und mir dann so von Mexikanern mit schwarzen Handschuhen Sachen verkaufen lassen. <lacht> so <lacht> kleine, weißt du, so kleine, einfach so Häppchen, so, die du dir so im Ganzen im Mund schieben kannst. Ich ja. glaube, das ist schon interessant, was die so machen.
1: Ich habe eine neue ähm, Kette, mache ich jetzt auf. Die nennt sich Black Rubber Hands. Ja. Ähm, Klingt wie ein Sexshop. BRH, also. ja. Ist ein Sexshop zusammen mit einem Streetfood-Erlebnis. Also es ist ein Streetfood-Sex-Erlebnis-Restaurant sozusagen. Also alles, mit schwarz, alles, was man mit schwarzen Handschuhen kann, wird da gemacht. Streetfood und halt irgendwie Hände in Arschlöcher stecken. <lacht> das sind die Sachen, die da die im Restaurant also, drauf Während ich
0: da quasi mir jetzt so meinen schönen Vegan-Burger irgendwie mit äh, Better Beef Patty irgendwie reinziehe, kriege ich irgendwie noch, ein, krieg ich noch deine Hand in meinen Arsch geschoben. Oder? Das, <lacht> das ist doch eine schöne große Hafenrundfahrt. <lacht> ich weiß nicht, Andi. Also, ja, auf, also auf einer Messe wie der Venus könnte ich mir das vorstellen. Aber ist jetzt nichts für den klassischen äh, Food truck markt ne? also, ich, ich, Ganz ehrlich, in Berlin-Mitte schlägt das Ding ein wie eine Bombe.
1: Also da wird erstmal schön getöpfert, schön, schön, schön äh, Yoga-Töpfern und danach schön in, in mein Black Rubber Hands-Restaurant. Dass ich nochmal schön den
0: Arsch ausräumen lassen. Doch, ich finde. Ja, schon Verkaufst du den Leuten das irgendwie so, irgendwie so hier als Entgiftungsmaßnahme, dass du da die ganzen Pestizide aus dem Darm rausholst? Oder, oder ist es einfach, dass du sagst, so, nee, das ist jetzt zur sexuellen Stimulierung, was ich bei ihnen.
1: Nee, ich, ich erkläre das einfach gar nicht. Das ist, die Leute werden das sofort verstehen, weil sie denken. Das macht man so. Also es ist heutzutage
0: in, in dieser Welt, in der wir leben, ist das ganz normal. Da, da ja, ich glaube, wir hinterfragen auch viel zu selten Dinge. Ne? Also ich bin dann, ich frage auch, ich glaube, ich müsste öfters eigentlich nachfragen, aber ich traue mich immer nicht, weil ich Angst habe, dass ich dann sehr doof wirke. So. Ich bin ja auch jemand, der nicht äh, studiert ist, wie du jetzt zum Beispiel. Studiert. Ähm, <lacht> sagt man das nicht so? Ja, doch, ja. ja. Ähm, so, da, manchmal denkt man sich so, okay, frage ich jetzt nach und dann lässt man es leider. Ich, ja. Gegenthese, wir hinterfragen viel zu viel.
1: Weil die oh, Menschheit nee. ist, ist viel zu aufgeklärt. Und ähm, es wird alles hinterfragt heutzutage. Zum Beispiel, ist CO2 schädlich? Mein Gott. Das, also wir fahren jetzt seit, seit Jahrzehnten mit unseren, mit unseren Autos darum. rum. Es ist bisher jetzt noch nichts großartig passiert. Also können wir doch auch weiter noch mit den Autos rumfahren. Es wird einfach viel zu viel hinterfragt. Ich finde, das kann man sich auch mal sparen. Man muss einfach mal Sachen als gegeben hinnehmen und einfach sagen, wir machen das jetzt einfach mal weiter. Egal, ja. ob das jetzt gut ist oder nicht. Hat man sich bei Käse der spanischen
0: gegessen. Inquisition zum Glück nicht gesagt. <lacht> <lacht> die, die werden schon wissen, was sie da tun. Die, die Jungs wirken so, als hätten sie Ahnung. Ja man,
1: ja, man muss immer ausstrahlen, dass man Ahnung hat. Und dann fangen die Leute an, es nicht mehr zu hinterfragen. Das ist
0: die perfekte Welt. Ja, aber wenn ich das Bedürfnis habe, Dinge zu hinterfragen, dann scheinen die Leute ja nicht auszustrahlen, dass sie wissen, was sie da tun. Das ist richtig, ja.
1: Ja, aber das ist ja dann das, äh, nicht das Problem der Sache, sondern eher das Problem derjenigen, die das ähm, umsetzen. Also Politiker zum Beispiel oder Wirtschaftsleute. Ja, die müssen einfach, also so einem Friedrich Merz zum Beispiel, dem ich jetzt nicht ab, was er sagt. Aber zum Beispiel, mhm. na, na, Greta Thunberg, wegen den, also wegen den Zöpfen jetzt allein schon, muss ich sagen, dass ich da einfach dann auch grundsätzlich alles glaube. Also ich meine, es ist ja klar, dass die sich das alles nur aus. Weißt du, was
0: mich an dieser dummen Diskussion am meisten aufregt? Weißt Sen du, was das wirklich ist? Es wird jetzt darüber diskutiert, irgendwie, wie sie das irgendwie vorgetragen hat und so, und ob das okay ist, dass sie so wütend ist und ob da waren da Tränen in ihren Augen, so, ne? Also es wird irgendwie, die ganze Zeit wird darüber geredet, aber niemand setzt sich irgendwie mit dem Inhalt auseinander, weil sie alle gar keine Argumente haben. Ja, vor allem, das weil Das heißt, die, es findet so eine scheiß Debatte statt, die irgendwie den Fokus völlig verschiebt. Es ist ja, äh, die, die Greta Thun, Thun, Thunberg, wie
1: auch immer sie ausgesprochen wird, hat jetzt auch keine. Äh, Bombastischen neuen Erkenntnisse oder irgendwie, oder die hat sich das ja nicht alles irgendwie selber erforscht. Es gibt ja quasi nur das wieder, was 99 Prozent aller, ähm, aller Klimaforscher ja sagen. Also, ist ja ja. Jetzt,
0: also, das kannst du ja auch ganz einfach googeln. Also, du brauchst ja auch nicht zuzuhören. Du kannst Ach, da ja, kann ich ja nur ein Video angucken und dann die in Be Beschreibung irgendwie reinschauen, was er da verlinkt hat.
1: Ja, und dann sich darüber aufzuregen, dass die einfach nur das wiederholt, was Leute sagen, die halt nicht so viel Gehör geschenkt bekommen, warum auch immer. Ja. Ähm, finde ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht, äh, vor allem, wenn es der allergrößte Großteil äh, dieser Forscher sind, die das sagen, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man die da deswegen irgendwie, äh, der das schlecht ankreiden kann. Ich weiß nicht, ich finde das, äh, ich glaube auch nicht, dass die, dass die so als, als Gottfigur bei den Leuten, die sich jetzt wirklich bei Fridays for Future so wirklich engagieren und da auch äh, auf Protestmärsche äh, dann gehen und so, war jetzt letzte Woche auch ein großer International am Freitag, ich glaube jetzt nicht, dass sie da angesehen wird wie eine, eine gottgleiche Person. Das ist einfach diejenige, die da, warum auch immer, das ähm, am
0: meisten Gehör geschenkt bekommt. Ja, also. weil sie sich da, glaube ich, am Anfang an am lautesten für eingesetzt hat. So, aber das ärgert mich auch. so meine Ta Also ich habe hier Tagesschau hier bei, bei Facebook noch irgendwie drin. Ne? Mhm. Und also die posten aber auch jeden Furz, den sie macht. So irgendwie so, sie ist jetzt aufs Segelboot gestiegen. Hier schickt sie gerade ein Selfie irgendwie vom Segelboot so. Also so selbst, also auch die Nachrichten, für die ist es auch viel gemütlicher, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, was sie tut und sowas, aber nicht mit den Inhalten. Ich glaube, weißt du, dass da auch leider die Medien irgendwie einen Teil zu beigetragen haben, dass sie sich da auf die Person gestürzt haben und mehr über die Person berichten, als über die Inhalte, die die Person kommunizieren möchte. Und das ist nichts, was man der Greta Thunberg vorwerfen kann so, weil was soll sie anders machen so, aber irgendwie für alle scheint es viel interessanter zu sein, über diese Person zu reden, als über das. Na, wahrscheinlich ist es bequemer und gemütlicher, aber das ärgert mich so. Ja, weil es aber auch greifbarer ist, glaube ich. Also
1: die, die Verfehlungen eines Menschen oder ob es jetzt Verfehlungen sind oder nicht, ist einfacher, als über dieses große Konstrukt äh, Klimapolitik zu reden, weil das eh keinen interessiert, sind wir mal ehrlich. Also die, die, die da jetzt mit demonstrieren und so, die interessiert das natürlich und auch wahrscheinlich noch ein paar weitere Leute, die da sich jetzt nicht so aktiv engagieren, aber die meisten ist Klimading einfach egal oder weil sie das auch nicht greifen können. Einfach, weil du verstehst es eh nicht so genau, was da jetzt genau zu, was da jetzt passiert, warum sich das jetzt aufwärmt oder warum sich es abkühlt oder was auch immer. Ähm, Dann wird halt einfach mit dem Auto weiter rumgefahren. Das ist ja auch okay. Ähm, ja, Also
0: ich weiß gar nicht, ob es den meisten egal ist. Das ist also ich habe schon das Gefühl, da tut sich momentan viel. So. Ja, auf jeden Fall. ja. ja.
1: Also innerhalb des letzten Jahres auf jeden Fall sehr extrem. Also ich glaube, da, das ist merklich, merklich angestiegen von den Leuten, denen das jetzt auch bewusst wird. Aber vor einem Jahr noch, mm. wahrscheinlich der, der Großteil hat der dann gesagt, ja, ich, mir ist zwar bewusst, dass das ein Problem ist, aber ich kann da eh nichts dran ändern in Passt meiner schon. kleinen Bubble. Passt schon. Ja, und ja. ich finde es auch, und das muss ich auch wirklich sagen, mich nervt es aber ein bisschen, ähm, dass ähm, also es ist ja immer Autofahren als der der große Klimakiller. Was ja auch stimmt irgendwie, also Autofahren nimmt ja auch einen relevanten Teil in dieser CO2-Ausstoß, äh, in dem Diagramm sozusagen an. Aber Autofahren generell jetzt zu verteufeln, selbst mit mit ähm, mit Benzinern oder Diesel, finde ich auch immer, also jeder, der irgendwie jetzt mit dem Auto fährt, habe ich das Gefühl, wird irgendwie gleich mal schief angeguckt. Was ich auch ein bisschen blöd finde, weil ähm, Autofahren ist ja das eine, aber du kannst ja auch auf anderen Aspekten einfach... Ähm, versuchen, der, dem Klima weniger ähm, Schaden zuzuführen. Zum Beispiel, indem du weniger Fleisch isst und dadurch die, die Fleischindustrie nicht stärkst, und ähm, weil die ja auch großen Anteil daran haben, an der Viehhaltung ähm, mhm. oder weniger Plastik. Das bringt ja auch schon was. Und ich, ich glaube, Autofahren kannst du auch trotzdem noch, wenn du es bewusst tust und wenn dir immer bewusst ist, also es bringt natürlich nichts, wenn du jetzt ähm, jeden Tag irgendwie ähm, von, von Kiel nach München fährst und hin und zurück, dann kannst du das schlecht verargumentieren, ja. ähm, aber das alles zu verteufeln ist, glaube ich, auch wieder der falsche Weg, weil das ein viel zu krasses Ding ist, einfach Leuten zu verbieten, Auto zu fahren, das kannst du nicht tun.
0: Also nee, ich glaube, da wirst du in Deutschland schneller hingerichtet als ein J.F. Kennedy wahrscheinlich. Also, ja, aber
1: nicht, nicht nur in Deutschland. Ich glaube, auf der gesamten Welt, wo Autos halt eben einen großen Aspekt
0: spielen. weil Ja, Individualverkehr das Problem ist du doch, dass verbieten. unsere Gesellschaft einfach drauf ausgelegt ist, auf diesen Individualverkehr, weißt du? Also, die ganzen, der ÖPNV ist ja gar nicht vorhanden, den man bräuchte, damit Leute auch wirklich auf ihre Autos verzichten können. So, ich in Hamburg kann das. Also, ich brauche hier eigentlich kein Auto. So Ich brauche mein Auto nur, um meine Großeltern zu besuchen, weil ich da mit dem Bus und mit meinem Hund und so ganz schwer hinkomme. So.
1: Ja, aber selbst du äh, in Hamburg äh, oder generell Leute, die in, in, in Städten wohnen einfach, wenn die jetzt gesagt bekommen, ja, kauft euch ein Elektroauto. Wo sollen die das denn laden? Du kannst ja kein Kabel irgendwie über die Straße legen und dann zu deinem Auto. Das geht ja auch nicht. Also äh, der Individualverkehr an sich, den kannst du nicht verbieten, weil es einfach viele, viele Gebiete in Deutschland gibt, wo du einfach gar nicht hinkommst.
0: Ja, also, genau. Und wenn du ein Taxi also. Also, wenn, fährst, wenn dann da bringt das genau mit Busse und sowas hinfahren würden.
1: Ja, aber das, kannst ja. Du, das wirst du niemals hinbekommen, dass ein Bus an alle Stationen fährt, wo du hin willst. Nee. Weil man muss auch immer bedenken, klar, so wir können das. Wir können auch mal drei Kilometer laufen. Das ist jetzt grundsätzlich kein Problem. Aber sag gerne. das mal einer 70-jährigen, 80-jährigen Oma die kann das halt nicht mehr. Und der dass die Auto fahren, okay, aber du, du kannst denen ja schwer irgendwie dann sagen, ja, du kannst jetzt nicht mehr aus dem Haus gehen oder kannst jetzt Einkäufe nicht mehr liefern, sondern musst dich jetzt irgendwie mit mit Studenten arrangieren, die dir die, die Einkäufe bringen, weil du halt selber jetzt nicht mehr gehen kannst. Und das ist, und, und ähm, natürlich, dass bei weitem nicht all dir irgendwie sagen, Autos sind generell scheiße, aber auch, die dass das da jetzt wieder mitschwingt so ein bisschen, geht halt einfach viel zu weit, finde ich. Und so kannst du es den Leuten auch schlecht verargumentieren, in Zukunft mehr ähm, darauf zu achten, wenn du sagst, ja, Individualverkehr jetzt gar nicht mehr. Wenn man sich einmal mal anguckt, wie viel so ein fucking Bahnticket kostet, ja. wenn es irgendwie Drei Wochen vorher ist schon bei denen sehr knapp vorher, dann zahlst du irgendwie 120 Euro für eine einfache Fahrt, äh, in einem Zug, der halb voll ist, wo ich mir dann denke, okay, wie verargumentiert ihr denn diesen Preis? Also was was ist eure Begründung dafür, dass es das so viel kostet? Und jetzt wird irgendwie, ja, dann, dann wird das in Zukunft statt 19 Prozent mit 7 Prozent besteuert. Das ändert ja nur was an der Besteuerung. Die Bahn nimmt ja trotzdem noch genauso viel Geld wie vorher auch. Das ist doch ein ja, Abzocker also eigentlich.
0: Habe auch nicht, also bei solchen Preisen glaube ich auch nicht, dass das nachher den Auslöser macht, dass die Leute sagen: Ja, nö, nee, da fahre ich doch mal wieder mit der Bahn. Also, äh, kann mir keiner erklären.
1: Nee, also das sind dann trotzdem statt 100 Euro sind es dann trotzdem irgendwie noch 90 Euro. Ja. Aber 90 Euro ist halt, das ist Luxus eigentlich. Also, du fährst ja, mit einem definitiv also,
0: günstiger. ICE fahren in Deutschland ist Luxus. Das denke ich auch ganz oft bei Leuten, die einfach nicht viel Geld haben. Ne? Die müssen dann irgendwie. Flixbus, wo sie dann irgendwie zusammengefährt, zwölf Stunden irgendwie in Deutschland unterwegs sind, für eine Strecke irgendwie von 100 Kilometern, ja. weil er nochmal auf jedem Dorf hält, so gefühlt. Ähm, das ist Luxus, aber klar, also, aber da braucht die Bahn ja wiederum auch mehr Züge, wenn jetzt mehr Leute Bahn fahren sollen, weil die Züge sind in der Regel schon gut voll, so, ne? Das kommt
1: halt darauf an, wo du fährst. Aber die Preise orientieren sich, so, glaube ich das irgendwie, oder habe ich den Eindruck, nicht an, an der Auslastung des Zuges unbedingt. Also ich saß nee, aber ich habe auch nee. schon für 80 Euro ein Ticket gekau gekauft und konnte mir quasi aussuchen, wo ich sitze, weil der Zug einfach nicht voll war. Ich habe aber trotzdem genauso viel gezahlt, wie wenn ich zahlen würde, wenn der Zug voll ist. Also, ich glaube, diese Superspar-Tickets bekommst du doch
0: eigentlich nur, wenn du da sehr früh buchst, oder?
1: Ja, aber das ist halt ganz oft einfach nicht möglich. Also ich sehe das ja bei uns zum Beispiel, wenn wir irgendwo sind, ich weiß manchmal nicht, wann ich zurückfahren kann, weil ich nicht weiß, wann wir fertig sind. Das heißt, ich muss mir das Ticket buchen eine halbe Stunde, bevor ich fahre. Und das kann, du kannst einfach nicht drei Wochen vorher buchen. Es geht nicht. Und dann zahlst du halt richtig viel Kohle, was ja auch okay ist, wenn das ein bisschen mehr ist. Aber mal viele Berufstätige oder sowas können das einfach nicht frühzeitig planen. Gerade heutzutage vielleicht, wo das generell ein bisschen schnelllebiger ist. Es ist halt schwierig.
0: Ja, und ähm, ja, schwierig war auch das, was du letzte Woche erlebt hast, oder? <lacht> Das ist ja die schlechteste Überleitung aller Zeiten. Weil ich vor allem darauf auf
1: nicht eingehen kann, weil es einfach nicht stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich meine, schwierig im Sinne von interessant. Das habe ich jetzt noch. Du
1: machst es immer schlimmer. Also, ähm, ich habe ich hab mal ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe Industriespionage betrieben, glaube ich, kann ja, man es
0: nennen. Was bei Rocket Beans?
1: Genau, ich äh, habe mir mal angeguckt, wo du in Zukunft arbeiten wirst. Ähm, <lacht> nice. Und die Rocket Beans äh, produzieren... Ähm, ja, ich, war, ich war Teil einer Fernsehsendung, sagen wir mal mhm. so. Äh, nicht als Gast, also könnte man jetzt ja meinen, bei meiner Prominenz, dass ich irgendwie eingeladen werde und dass sie sagen, hey, komm, willst du mal Gast sein oder so? Nee, sowas nicht. Ich saß im Publikum bei einer großen deutschen Sendung, ähm, die äh, gerade aufgezeigt wurde. Hier näher. Nee, nee. Ähm, bei, bei Joko und Klaas gegen Pro 7 heißt die Sendung. Ähm, mit Joko und Klaas. Und ähm, ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Und das war wirklich sehr interessant. Ähm, ich kann da jetzt ein bisschen von erzählen. Es ist aber schwierig. Also ich, ich kann einige, also ich habe keinen Bock, manche Sachen zu erzählen, weil das dann ähm, gespoilert werden würde sozusagen. Darfst du also, das
0: denn eigentlich? Also darf ich jetzt als großer Blogger zum Beispiel da hingehen, mir das angucken und sagen: Ah, okay, der Martin gewinnt nachher die Millionen? Also das, das hat mich auch interessiert. Mich hat vor allem
1: Also die Sendung an sich ähm, hat mich interessiert, aber auch vor allem, wie das da drumherum passiert. Ich war schon mal bei TV Total. Mhm. Ähm, und da war es so, du, du bist da reingekommen irgendwie. Ähm, und dann wurde dir am Anfang erstmal gesagt, so, passt auf, ähm, hier vorne stehen zwei Security-Leute. Äh, die werden immer, wenn die Kamera in die Nähe kommt, von denen werden die aus dem Bild gehen, dass sie nie im Bild sind. Ähm, nur so viel, wenn ihr aufsteht während der Sendung und Stefan Rapp steht gerade vorne die sind so schnell bei euch und haben euch so schnell einen in die Fresse gehauen, dass ihr besser nicht aufstehen wollt. <lacht> das <ist sympathisch. lacht> ähm, so, das war die Ansage damals bei TV Total. Vielleicht nicht ganz so wortwörtlich, aber so ungefähr. Ja. Ähm, das heißt, ich, ich wusste schon so ein bisschen, wie das vielleicht abläuft. Auch das am Anfang so, ne? Da kommt immer so ein Einheizer und, und sagt dir dann, wie man richtig applaudiert und so. Aber das hat mich einfach mal interessiert. Und ähm,
0: ist Man das ist derselbe Einheizer gewesen wie beim Webvideopreis. Ich habe das Gefühl, es gibt in dieser ganzen TV-Branche, genau, ein Einheizer.
1: Ja, also es ist interessant. Ich, ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern genau. Ich glaube, der hatte lange Haare.
0: Ja, ich meine ähm, auch, ja.
1: Der jetzt nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie er heißt. Ähm, aber äh, also die gehen natürlich alle, machen denselben Ablauf. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, weil auch dieses Einheizen am Anfang hat einen erfüllt mehrere Zwecke. Nicht nur um das Publikum, sozusagen, dass die ein bisschen lockerer sind, sondern ähm, da werden ein paar Tricks angewandt. Ist auf jeden Fall so, du, du gehst da rein irgendwie ähm, und es war wirklich maximal ähm, unvorbereitet irgendwie. Du kommst in so einen Vorraum, ähm, wo du dann erstmal deine Jacken und so abgeben musst und dann hast du so ein Ticket. Das ist ganz komisch. Du kaufst die Tickets online, ähm, reservierst die aber nur und zahlst die nicht. Dann geben die dir Bescheid, ob du das Ticket bekommst und dann musst du es bezahlen und du weißt aber noch nicht wo du sitzt sondern die setzen dich hin wo sie wollen also ich habe mir das so Optik geht das dann oder Ja 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 wahrscheinlich also Was sagst
0: du ja, letzte Reihe
1: Nee ich habe mir vor ähm, ich verrate nicht wo ich sitze aber ähm, ich habe mir vorgestellt wenn da jetzt so eine so eine Zehnergruppe aus mit 50er Mädels kommt ja mit mit ja. mit kurzen blau gefärbten Haaren dann werden die wahrscheinlich anhand des Geburtsstadiums sagen, ja, setz sie mal hinten links hin. So da, wo, wo sie nicht zu sehen sind, weil das ist nicht Joko und Klaas Publikum. Also so, mhm. so stelle ich es mir vor. Ich weiß nicht genau, ob es so ist, aber ich kann es mir so vorstellen. Ähm, und dann gehst du da hin und ähm, ich habe erstmal meine Jacke abgegeben und bin dann mit meinem Schrieb, den ich brauche, damit die mir die Karten geben, bin ich dann zu dem Kartenstand hingegangen und dann haben die gesagt, ja, ähm, sie brauchen ihren Personalausweis. Das heißt, ich musste wieder zurück und mich anstellen an diese scheiß...
0: Äh, <lacht> dann, ja,
1: ja, dann wieder also so, dann wieder abgeben. Und Bist so. du so ein
0: Mensch, der seine sein Portemonnaie in der Jacke lässt, wenn er es an der Garderobe abgibt?
1: Du musst, es steht vorher da, du darfst nichts mit reinnehmen. Keine Krass. Handys, keine Schlüssel, keine Portemonnaies, weil du kannst ja werfen. Also ich will nicht wissen, was passiert, wenn, ja, wenn du, hast du den Portemonnaie den, in den Kopf den,
0: genommen den Schuh irgendwie abgegeben, weil du den auch werfen kannst? Wie uns. Nee, da, wie dafür ist, wirst du ja abgetastet.
1: Ja. Ähm, du wirst wie, äh, also am Flughafen als, als Hochsicherheitstrakt wirst du dann da irgendwie abgetastet das war bei TV Total damals auch so, die haben einen Mann und eine Frau, die Frauen tasten die Frauen ab und der Mann tastet die Männer ab und du wirst dann einmal komplett gecheckt, also einmal ja. wirklich äh, Hose runter, also so schlimm nicht aber äh, wirst einmal abgetastet in
0: den Raum. Hier der Hund hat Sprengstoff festgestellt
1: <lacht> ja genau, ja, ja. Ähm, und dann geh, wirst du durchgeschleust durch so, und dann gehst du hinter den in den Katakomben des Studios und, äh, vorbei an der ganzen Technik, wo du wirklich einfach Kabel ziehen könntest. Das hat mich auch schon irritiert. Und dann kommst du in dieses Studio rein setzt dich dann dahin. Und dann musst du erstmal warten, dann wird Musik gespielt. Ähm, und dann, ähm, also moderiert wird die Sendung von Stephen Getchen. Mhm. Ähm, und dann wurde groß angekündigt: ja, erstmal lief Let Me Entertain You von, von Robbie Williams, und dann wurde irgendwie dann über die Hallenlautsprecher gesagt: Ja, jetzt kommt Stephen Gehen, aber dann kam dieser Einheizer. Ähm, und das Einheizen, also er hat dann, er hat die, das erstmal hochgekocht, den Saal, ja, alle müssen applaudieren und so. Und dann hat er gesagt, ja, er ist ja gar nicht Stephen Gatchen, aber er muss jetzt hier mal so ein paar, ne, das, er muss ein paar Sachen erklären. Und dann wird dir erstmal erklärt, wie man im Fernsehen applaudiert. Das ist ganz wichtig. Ähm, weil dann lässt er immer erstmal alle applaudieren und dann sagt er, ja, aber das war noch kein Fernsehapplaus. Und dann musst du nochmal richtig applaudieren.
0: Also, also von wegen lauter, oder? Genau, also du musst ja. richtig,
1: du musst, ähm richtig laut sein, du musst mit dem jubeln. Mit ganzen Körper klatschen. Genau, du musst mit den Beinen so auf dem, auf dem Boden rumstampfen. Ja. <lacht> habe ich nicht gemacht, weil ich habe gedacht, ich sehe aus wie der letzte Depp jetzt. Also, ähm, aber äh, das, das ist ein Fernsehapplaus. Und er hat auch gemeint, wenn, ähm, wenn irgendwas Blödes passiert, dann muss man auch immer oh sagen. Das ist ganz wichtig. Und der Trick bei diesem Einheizen ist, die lassen die Kameras laufen, die Säcke, weil die nehmen das auf. Die nehmen ja. nicht nur den Sound auf, sondern die nehmen auch schon Schnittbilder auf vom Publikum. Und die machen das sogar in unterschiedlichen Lichtstimmungen. Du musst dann mehrfach applaudieren. Dann wird irgendwie das Licht wieder geändert. Dann gibt es irgendwie die Situation von Spiel 1, wo das Licht irgendwie anders ist als bei Spiel 2. Mhm. Und dann musst du ganz oft applaudieren, dass die das alles aufnehmen können. Und ja. das, das ist wirklich frech. Also da ja. wird da wird wirklich getrickst ohne Ende. ja. Und dann die Sendung war auch sehr interessant, weil es sind wirklich überraschend viele Pannen passiert bei dieser Sendung, die wahrscheinlich alle rausgeschnitten werden. Aber das hat mich wieder so ein bisschen bestätigt da drin, wenn man sieht, ähm, wenn wir bei unserem Job irgendwas machen, äh, wo man ähm, was aufnimmt und es klappt was nicht, dann ärgert man sich meistens, weil man dann denkt, jetzt halten wir hier den ganzen Prozess auf. Das ist denen vollkommen egal. Da sind so viele Pannen passiert, wo die die Sendung abbrechen <lacht> mussten. <lacht> und dann sagen, ja, wir müssen nochmal neu anfangen. Ja, und dann war wirklich mal 20 Minuten einfach Downtime. Ähm, weil bei einem Spiel was nicht funktioniert hat. Also ich sag jetzt nicht was, sonst würde man es verraten, aber es ist eine Panne passiert, die 100 Pro rausgeschnitten wird, und es war 20 Minuten gegen gar nichts. <lacht> im Spiel also da steckte dieser
0: uns. Mensch mit einem halben Körper im Fleischwolf drin, oder?
1: Ja, ja also es ist wirklich, es ist, technisch ist komplett was, und sie mussten das komplett austauschen, und es war alles, es ging gar nichts mehr wo dann dieser Einheizer auch geschwommen hat, weil der war halt die ganze Zeit mit da im, im Publikum und hat dann, also es ist auch immer so, dass der immer auch anfängt zu klatschen, weil er hat am Anfang immer nur einen klatschen, damit das Publikum weiß, okay, jetzt müssen wir applaudieren. Mhm. Ähm, und der, der dann wirklich geschwommen ist, weil der musste dann überbrücken. Und er hat alle Leute gefragt, ja, bist du hier mit deinem Freund? Ah, okay. Und dann ist es zum nächsten gegangen. Ah, so hat ihr verheiratet. Ah, okay. Und dann hatte die alle über ihren Beziehungsstatus Super spannend, ja. auch gefragt. Äh, richtig spannend. Und du hast wirklich gemerkt, ja, das Publikum ist jetzt so, also, sie wollen natürlich die Sendung weiter gucken, aber ja, das ist auch vielleicht ganz unterhaltsam, aber auch irgendwie nicht. Und dann ist der Großteil aufs Klo gegangen. Das, ist, das Publikum hat sich immer mehr gelehrt. Also, das war schon sehr interessant. Ja, was passiert,
0: ich... wenn es dann plötzlich weitergeht? Also, oder ist ja, das egal?
1: Nein, die haben gesagt, ähm, ihr könnt zwischendurch aufs Klo gehen, das ist okay. Ähm, aber sobald es weitergeht, müssen alle wieder da sein. Und wer nicht da ist, wird auch nicht mal reingelassen. Und die Plätze werden dann vom Team aufgefüllt. Oha. Das heißt, da setzt sich dann irgendwie, irgendein so Redakteur setzt sich dann einfach auf den Platz. Ja. Äh, damit das Publikum nicht leer aussieht. Aber es sind wirklich in dem Moment richtig viele einfach rausgegangen. Das sah sehr lustig aus. Einfach keinen Bock mehr. Und die Sendung wird auch wirklich sehr Das ist Magic of Show, ne? im Gegensatz zu zur Live, auf, oder zum Live-Event, wo halt alles direkt hintereinander passieren muss. Da kannst du ja nicht schneiden. In der Sendung wird extrem viel geschnitten. da also Die Anmoderation wird gemacht und da wird erstmal pausiert, weil dann aufgebaut werden muss. Die ganzen Spiele müssen aufgebaut werden. Und in der Zeit müssen Joko und Klaas irgendwie umziehen. Aber die können auch nicht im Publikum bleiben, weil sie das nächste Spiel natürlich vorher nicht sehen dürfen. Und es ist wirklich und auch die im Zaum zu halten, wenn dann mal irgendeine Panne passiert und die können mal mit dem Publikum interagieren, habe ich wirklich gedacht, das ist genauso wie bei Pete's Meet. Du kannst die einfach nicht, du, du kriegst es nicht hin, dass die dann wieder rechtzeitig da stehen, wo sie <lacht> stehen sollen, ja. weil die einfach ihren eigenen Kopf haben. Ja, die ja, machen einfach, weiß, was sie wollen. Meinen. Da war ja bei
0: der Tour auch manchmal hinter der Bühne und dachte so, Gott, jetzt kommt auf den Punkt, wir müssen weitermachen.
1: Ja, genau, die, die ja. Aufnahmeleitung war wirklich immer hinterher und hat dann gesagt, nee, Joko, du musst jetzt wieder zurück, wir müssen jetzt weitermachen, es geht nicht an, wir müssen weitermachen. Und er <lacht> hatte keinen Bock und so. Und er wollte irgendwie mit dem Publikum noch weiterreden. Ja, das ist wirklich sehr interessant zu sehen. Also, es hat mich ein bisschen beruhigt, dass das Chaos, was wir manchmal haben, offenbar in diesem Medienrummel, wo man uns ja vielleicht auch dazu dazuzählen kann, schon eigentlich ein ganz normal ja. Das war eigentlich das, was ich mit rausgenommen habe davon. Das ist Wir, doch eine, eine ja. schöne
0: Quintessenz quasi oder eine ja. schöne Erkenntnis, wenn man so möchte. Ja. Alter, wie lange wie lange hat man da gesessen? Also es klingt so nach so einem 12 Stunden Tag, irgendwie.
1: Extrem lang, ja. Also du, du, du kommst da du sollst um 15:45 Uhr da sein und sitzt da bis 22:30 Uhr. Boah.
0: Also wirklich die ganze Zeit und es Aber ist kommt halt dann noch jemand irgendwie rum mit so ein paar Käsehäppchen oder? Ja,
1: zwischendurch kommt mal einer und äh, verteilt ein paar Snickers im Publikum. <lacht> das ist auch das Snickers. einzige und und Wasser. Ähm, kriegst du auch noch im Zweifel. Äh, Immerhin
0: ja. kein Trockenbrot, also in der Hinsicht.
1: Nee, also äh, keine Schnittchen wurden geschmiert und so, alles nicht. Ähm, alles ganz normal.
0: Kass. Und dann bist du allergisch gegen Nüsse oder so.
1: Ja, dann hast du richtig reingeschissen, weil dann kriegst du, kannst du da auch nichts mit reinnehmen und so. Das ist ein hermetisch abgeriegelter Bereich, dieses Studio. Ja. Ähm, aber wirklich sehr faszinierend, auch von, von der technischen Seite und so, äh, wie das Ganze abläuft, was man ja im Fernsehen dann später gar nicht mehr sieht. Also diese ja. ganzen Pannen und so ähm, finden dann einfach nicht mehr statt. Es waren ja auch noch ein paar andere Promis da irgendwie, die dann da mitgespielt haben. Ähm, ja, das also war schon sehr interessant.
0: Ja, das wirst du eine Sendung aus ganz anderen Augen betrachten, so, weißt du, weil du quasi hinter die Magie geguckt hast.
1: Ja. Was für das Publikum am, am spannendsten war, waren, glaube ich, die ganzen Moving Heads, die da standen. Diese ganzen Lichter. Weil die stehen irgendwie teilweise auch im Publikum. Ja. Und vorher unfassbar viele Leute haben da irgendwie mal die Hand reingehalten. Mal gucken, wie dann der Lichtstrahl aussieht, wenn man da so eine Hand reinhält. Das war auch für, für viele ganz, ganz spannend. Ah, Oder Schatten. was passiert, wenn man mal seine Mütze reinhält? Also, dass dann der Schatten sogar noch größer ist. Das war wirklich, also, das war das absolute Highlight. Ich glaube, ja. da sind Joko und Klaas so ein bisschen untergegangen. mit seiner ja. Lichtstimmung
0: einfach. Der eigentliche Star war der Moving Head. Ja. Der sein, sein Licht veränderte, wenn man was reingehalten hatte, den Strahl. Ja. Alter, Aber, ja. ja. Boah, ey. Aber dann weiß ich ja, ich werde äh, die nächsten Folgen Joko und Klaas nach der Ausschau halten. <lacht> ne?
1: Der wird, glaube ich, schwierig, mich zu sehen. Also das, ähm, Ich verrate auch nicht, in welcher Sendung. Es gibt vier Sendungen, ich verrate es nicht.
0: Weil du dich von der Decke abgeseilt hast. Äh, ich, ich werde ein Kopfgeld aussetzen, glaube ich. <lacht> ja, aber
1: also kann ich jedem noch mal empfehlen, da, äh, auch mal in so eine Sendung reinzugehen, einfach um mal das zu sehen. Ich bin ja sowieso, ich glaube, du bist ja gar nicht mehr so der Fernsehtyp. Mich fasziniert das immer noch. Ähm, die, die große äh, Showbühne finde ich irgendwie interessant aus, aus Auch Backstage sozusagen, also wenn es nur das Publikum ist, mhm. ähm, das mal zu sehen, äh, ja, finde ich schon ganz spannend.
0: Nee, ich bin ja so komplett Serien-Typ mittlerweile. Ja, das, das also, wird schwierig. Ich das Fernsehbusiness komplett verloren. Ja, das ist traurig. Naja. Na, ich finde schon. Ja, äh, Herr der Ringe, wie gefällt es dir?
1: Ich fand super, ja. Äh, Haben wir mir jetzt äh, alle äh, drei Teile, mhm. vier Teile. 5. Micke, helfen wir mal kurz, wie viele Teile sind es? Ja,
0: also das ist traurig. Kommen wir was zu, zu was noch trauriger, nämlich eure Kommentare. <lacht> war die Überleitung gut? Die war jetzt besser,
1: ja. Auch beleidigend wieder, aber okay. Ja.
0: Ähm, Biggie, wie bin ich denn hierher gekommen? Ja, Biggie, das weiß ich auch nicht. Grüße aus der Schweiz in die Runde. Hab erst die Folge 1 gehört und werde mich nach vorne durchhören. Mal sehen. Wie lange das dauern wird. Viel Spaß in Erfurt und danke für die kurzweilige Unterhaltung. Dann ja,
1: äh, schreibt es ja noch dazu, bin inzwischen bei Nummer 31. Ich hoffe,
0: ich, ja. ich hole auf, langsam aber stetig. Ja, wir sollten öfter Pausen machen, damit Biggie aufholen kann.
1: Aber Biggie kommt mir irgendwie bekannt vor, als hätte die schon mal kommentiert. Oder ist das jetzt eine andere Biggie?
0: Äh. Biggie 2. Bitte nenne ich in Zukunft Biggie 2, sonst kommen wir da ein bisschen durcheinander. Aber vorher wissen wir? Also nicht, dass Biggie 1 jetzt sich Biggie 2 nennt. Das, das wird jetzt Das wird ein bisschen kompliziert. Nennt euch einfach weiterhin ist ja. okay.
1: Äh, Erik schreibt, da die europapakt doku in der Folge angesprochen wurde, wünsche ich mir von euch äh, eure qualifizierte Top 5 der Hotel und anderen Eröffnungsdokumentationsklischees. Ein Beispiel, das mir spontan einfällt und immer wieder zum Spannungsaufbau aufgegriffen wird, ist das Personal, das bis kurz vor dem Hauptevent noch als völlig unfähig und lernresistent dargestellt wird. Wenn es darauf ankommt, dann aber irgendwie von über sich hinaus wächst. Ansonsten viel Erfolg für den Live-Auftritt. Ich werde nicht auf der Messe sein und ganz sicher nicht um 11 Uhr. Auf der Messe.
0: <lacht> wow. the, the ja, das hat er sehr deutlich äh, kundgetan, würde ich sagen. Wollen wir
1: dann einfach seine Top 5 einfach ignorieren? Ja. Wenn er schon so frech ist, sind wir auch mal frech.
0: Genau, finde ich gut. Okay. Wir, wir sollten nur noch Top 5 annehmen von Leuten, die zur Messe kommen. Zu unserem Auftritt.
1: Okay. Äh, dann können wir den nächsten auch überspringen. <lacht> <lacht> Der ist auch sehr lang wieder. Ist es ist ein sehr langer Kommentar. Ja. Er hat sehr Katzen, und so. Also er, er begrüßt meine socially awkwardness, kann ich gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er meint. Ähm, <lacht> ich schon. Ähm, und er, er meint und äh, um unseren Wirkungskreis auch außerhalb des DDD zu verlagern, könntet ihr noch äh, auf YouTube bei Pizmy ein bisschen unterschwellig Werbung für die er nennt es, Moment, wo steht es genau? Eine gemeinsame, gemeinsame Gruppe, 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 Anstehe Gruppe
0: Herren äh. zur Selbstständigen Hilfe gegen Social Awkwardness. Genau. Ähm Kurz g, g a h s, -H -S, -S a da ist ein bisschen, ist, äh, ja, das ist eine schlechte Abkürzung. Ja,
1: es ist eine schlechte Abkürzung. <lacht> ähm, Im Internet treiben sich ja ohnehin einige ITler rum, die bekanntlich im Real Life etwas schwierig sind. Vielleicht könnten wir auch einen MAN als Turbus mieten äh, und damit durch die Städte ziehen und werben. Was denkt ihr?
0: Oh, und jetzt hat er gerade mein Herz gebrochen, weil er schreibt See you in Erfurt, in Klammern not. Ja, deswegen Ich werde einfach für mich behalten, was ich dazu denke.
1: Ja, genau. Tatjana schreibt, immer wenn Andi von seiner Social Awkwardness erzählt, Ich ganz ehrlich, wollt ihr mich irgendwie verarschen oder was? Ich habe ich hab euch hier mein Herz ausgeschüttet, das ist ja wohl mehr als Social Awkwardness. Fühle ich mich endlich mal verstanden, danke dafür. Hätte das mit dem Arm um die Taille bei Frauen und die Schultern äh, bei Männern beim Foto machen aber genauso gesehen. Ach, siehst du mal. Sogar von einer Frau habe ich ähm, hier gut, äh, ja. die Bestätigung bekommen. Bin äh, leider ein bisschen deprimiert, weil die Mac genau an einem Wochenende im Jahr ist, wo ich mal tatsächlich schon was anderes vorhabe. Ja, gut, sie kommt auch nicht.
0: Äh, Stiggy ja. schreibt, wieder mal eine coole Folge, DDD ASMR, in Klammern, an die socially awkward moments revealed. Echt wirklich, das ist, ja. Musste bei der Fotogeschichte gleich an Sepp denken, der in so einer ähnlichen Geschichte mal im -Cast erzählt hat, beziehungsweise einer der anderen hat sie über ihn erzählt, weil er dabei war. Muss dafür muss Andi dafür bei seiner These betreffend der unterschiedlichen Positionierung der Hand bei einem Foto mit einer Frau im Vergleich zu einem Foto mit einem Mann zustimmen? Schau an. Also im Gegensatz zur Raclette- und Nudelauflaufgeschichte scheinen die Leute da auf deiner Seite zu sein. <lacht> Stimmt, ja. ja. Dazu passt auch der, der Kommentar von Andis Fanboy. Ja, ähm,
1: ich kann Andis zwischenmenschliche Probleme voll und ganz nachvollziehen. Oft fällt mir meine soziale Inkompetenz im Nachhinein dann selbst auf. Dann selbst auf. Ach so. Letzten Samstag hatte ich ein Date.
0: Glückwunsch oh. erstmal,
1: ja Glückwunsch. Und es lief eigentlich ganz gut. Ich habe sie abends nach Hause gebracht, gefahren meine Güte. Und sie hat mich noch zu sich eingeladen. Als sie dann fragte, ob wir noch Kartenspielen, einen <lacht> Film, eine Serie auf der Couch gucken wollen, überlegte ich kurz. Filme und Serien interessieren mich nicht wirklich, also entschied ich mich natürlich für das Kartenspiel.
0: Ah, das kann so ich sein. Ne? Also das ist so, ich Aber wenn so. wenn man so einen Vorschlag macht, auch mal so. Ja, natürlich. Aber um, kann, das kann auch kloppen. Spaß machen, ja. Also, ja. wenn gerade eh nichts läuft, was man irgendwie sehen will.
1: In der Hoffnung, dass die vorherige Top 5 aufgrund von Irrelevanz übersprungen wurde, richtig, was sind eure Top 5 Wink mit dem
0: Zaunfall-Geschichten? Ah, das, da tue ich mich schwer, das jetzt in so eine Top 5 zu quetschen, weil ich glaube, die besten zaunfall die hat man auch gar nicht so parat, so spontan, weißt du? Mhm. Und ich habe meine alle auch schon, glaube ich, erzählt. Ja,
1: dazu muss man ja auch Dates machen, meistens, ne? Also, ja. so, das kriegst du ja meistens auf Dates. Und das habe ich ja nicht.
0: Ist so im Kellerloch sehr schwierig.
1: Ja, deswegen kann ich da, ich glaube, mir fällt da gerade auch gar nichts zu ein. Top 5 winkt mit dem Zaunfall. Mhm. Vielleicht in der Schule irgendwas,
0: dass mir die Lehrerin gesagt
1: hat: hier, du hast zwar eine 5, aber am nächsten Mal ist eine 6 mein freund Das ist
0: <lacht> das vielleicht, aber. <lacht> das ist sehr gut. Äh, Güsar. Hey, zu eurem schlechten Hotdog und der Aussage, dass der Kaufvertrag dann schon abgeschlossen ist und man es nicht mehr zurückgehen kann. Doch im Zweifel schon. § 242 BGB Leistung nach Treu und Glauben bedeutet, Sachen, die man kauft, müssen auch einigermaßen so sein, wie man sie erwartet. Da muss natürlich immer der Richter entscheiden, was normal ist, aber generell muss man sich sowas nicht unbedingt bieten lassen, wenn man die Qualität nicht vorher einsehen kann. Klammern an alle Juristen, ja. In der Realität ist das schwierig und ja, bei einem Hotdog würde man es keiner machen. Aber an sich sollte das so richtig sein. Ich glaube, das war auch das, was äh, Investigativ Moritz letztes Mal geschrieben hatte, sehr lange, ne? Ja, das kann sein. Also, also <lacht> Moritz, man kann sich auch kurz fassen, wie du siehst. Ja,
1: genau. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, also äh, nächster Kommentar. Ähm, Professor irgendwas. Ich denke, dass ich zum Live-Podcast da sein werde. Jetzt ist nur die Frage, ob Andi bis dahin selber seine Merch-Line rausgebracht hat. Ja, das wird ein bisschen schwierig, weil der Druck ist ähm, in Bangladesch und ähm, die haben gerade ein Schiff da beschlagnahmt, wo mein ganzer Merch mit meinem ganzen Gesicht drauf ist. Deswegen kann es sein, dass es bis dahin nicht da ist. Außerdem wollte ich mal kurz eine, eine kurze Anmerkung zu den ganzen Top 5 machen. Es sind zu viele Leute. Ich persönlich fand, dass äh, der Humor meistens aus der Situation entstand, äh, in dem die Top 5 erfragt wurde. Während Andy von seiner Fotosituation erzählt hat, war ich gerade auf der Kurzhandelbank. <lacht> Klar, wo also, man so ist. ne Der eine macht ein Date, der andere ist auf der Kurzhandelbank. Das ist <lacht> quasi auch das Gleiche. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dir übrigens, wenn du tatsächlich nach Erfurt kommst. Du bist wahrscheinlich <lacht> der, der, der Raumteiler ist. Könntest du ja. vielleicht für uns Security machen? Ja, genau. <lacht> das Security
0: sein, die ganze Messe über einfach. und äh, äh, Genau, ja. auch wenn jemand aufsteht während unserer Podcast-Aufzeichnung, boxst du ihn weg. Ja, also
1: ja. so machen wir das. Zeig dich einfach erkenntlich, sag, dass du Professor Dr. Arschloch bist und dann äh, stellen wir dich vorne hin. <lacht> ähm, äh, und musst du doch sehr lachen, danke für diese Nahtoderfahrung. Solltet ihr mir zu nahe kommen und ich habe äh, mein Smarty gerade in der Hand, so könnte es passieren, dass ich auch ein Foto wölte. Meine Wunschposition wäre dann in euren Armen liegend. Also ihr steht und haltet mich hoch und ich liege halt, ist ja groß und das äh, ist ja auch groß, dass meine 1,86 für euch kein Problem sein soll. Ich bin auch direkt, also auch genau 1,86. Ich würde vorstellen, dass ich euch beide einfach hochnehme. Also Mickel <lacht> auf die linke Hand und äh, okay. Professor Arschloch auf die
0: rechte. Ähm, ich freue mich auf das Foto.
1: Ja. Wie wäre es denn mit einer Live-Kommentarrunde bei eurer Live-Show? Oh, uh, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, das Idee. ist
0: gut, die Leute können Kommentare stellen. Also ja, fragen. Das, ist, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Das, das ist besser als das mit Hitler. Er
1: antwortet darauf noch, mich stören in meinem Kommentar diverse Fehler, rechtschreibliche und grammatikalische <lacht> Natur. So eine Bearbeitungsfunktion wäre schon ganz schnieke. Und dann hat der schnieke aber nur mit einem I geschrieben. Und dann antwortet er darauf noch mal mit schnieke, mit IE. Und wieder wäre sie gut gewesen. Ja. Das ist, überstreitet leider unsere Programm, äh, Programmierfähigkeiten. Äh, und ich sag mal so, solange Twitter keine Bearbeitungsfunktion hat, also kommt die bei uns erst recht nicht.
0: Genau. Geschrieben ist geschrieben. Daniel. Haha, sehr gut. Ich habe genau das mit der Top 5 erreicht, was ich wollte. Äh, lustiger Smiley-Emoji.
1: Wahrscheinlich haben wir seine Top 5 letztes Mal vorgelesen.
0: Ich glaube, das war die mit den Automarken. Weißt und das hat dazu geführt, dass Professor Dr. Habi Dr. H.C.A. Loch äh, meinte, dass er das mit den Top 5 besser fand, als es von uns spontan kam. Jetzt weiß ich auch, warum er das sagt. Ja. ja. Ähm, zum Thema Shampoo-Duschgel. Ich habe auch jahrelang dasselbe benutzt. Und dann einmal ein anderes. Und seitdem habe ich das gleiche Problem wie Mickel Jetzt kann ich nur noch das In-der-Tat-Shampoo benutzen. Ich rieche da eine Verschwörung. Das sollte man aufklären. Ist das In-der-Tat-Shampoo, ist das jetzt ein dummer Witz irgendwie? Oder gibt es das wirklich? Scham es gibt doch so
1: Scheißnamen mittlerweile. für Diese gut und günstig und diese ganze Kacke, wo dann immer irgendwie suggeriert wird, dass es irgendwie, keine Ahnung, das ist das, wirklich, früher hieß das Shampoo noch einfach Shampoo mit Melonengeschmack oder so. Ja. Das fand ich noch besser. Hast du mittlerweile nachgeguckt, google -Profen? Nee, also
0: ich habe gegoogelt, aber habe es nicht verstanden. Und Peter Pömpel <lacht> schreibt dann, also bei dem In-der-Tat-Shampoo musste ich erstmal googeln, was du meinst, aber dann habe ich es auch verstanden. <lacht> also wir verstehen es nicht. Nee.
1: In-der-Tat-Shampoo. Ach so, Alpezin. In-der-Tat? Jetzt habe ich es erst verstanden.
0: Aber warum, was hat Alpezin mit In-der-Tat? Äh, weil das immer in der Werbung gesagt wird, ne? Wirklich, du guckst überhaupt gar kein Fernsehen, ne? nee.
1: Und Peter Pömpel hat auch eine ähm, nicht ganz unproblematische Kopfhaut. Also, falls ihr das schon mal wissen wolltet, dann und, for äh, your information.
0: Laverde La, La Shampoo. Um, okay. ist ein
1: feines Pulver und wäscht sehr milde. Peter Pömpel, wir haben dich ähm, also, wir wissen, dass du bei Head and Shoulders arbeitest. Das nehmen wir, <lacht> wir haben an Haben dich IP. durchschaut. Peter Pömpel. <lacht> Bitte nicht Werbung machen in den Kommentaren. Ähm, Alex schreibt, ah, ihr zwei. Ähm, eigentlich bin ich ja nur stille Genießerin. Ach so, guck mal, Alex ist gar kein, ah, verstehe. Äh, eure entzückenden Stimmen, aber Mickel, dein Lachfleisch hat mir den Tag gerettet. Ach, danke. Nach einem superblöden Arbeitstag hörte ich diese Folge und musste <lacht> dank dir, lieber Mickel. ich habe die Story erzählt. ne? <lacht> aber ich, glaub, ich hatte
0: so viel Spaß dabei. <lacht> weißt du, ohne mein Lachen, das ist so wie, du bist wie so eine Sitcom, weißt du? Wenn du einfach deine Sachen erzählst und so, ist es nicht komisch. Aber wenn man mich dann im Hintergrund darüber lachen hört, dann steckt es an. Ja, aber ganz ehrlich, also sie hatte wirklich zweimal hier ganz
1: offensichtlich, dank dir, lieber Mickel Also ja. das ist wirklich ganz offensichtlich mich ausgrenzend. Das finde ich schon eine Frechheit. Wahrscheinlich fand sie meine Story nicht lustig, aber nur dich. Naja. Die Blicke der Leute waren göttlich und mir ging es wieder gut. Danke dafür, liebe Grüße und einen schönen Urlaub. Also wirklich, das, das ist ein Geschleim hier. um Mickel nehmt euch ein Zimmer, ganz ehrlich.
0: Ja, sympathisch, die Alex. <lacht> Flipflop, Hallo, ihr beiden. Ich wollte euch fragen, ob ihr den doku 3 Teil -Tai von Fahrschule Wilken vom NDR gesehen habt und wie ihr ihn fandet. Falls nicht, kann ich euch die Doku sehr ans Herz legen. Im Prinzip wird sich nur 90 Minuten über Fehler von Fahranfängern in der Fahrschule lustig gemacht. Moralisch also ziemlich verwerflich, aber lustig. Genau wie der DDD. <lacht> äh, nee, hat uns unser Algorithmus noch nicht empfohlen, oder?
1: Ja, aber er hat dazu geschrieben, ich bin übrigens nicht in Erfurt dabei. Okay.
0: So hat sich auch dieser Kommentar erledigt.
1: Genau, Oscar 2 schrei schreibt, muss man dazu sagen. Hey Mikkel und Andy, ich wollte mal Andi loben. Chris hat in einem WoW-Stream erzählt, dass du das Video zu Tofu kochen, die Bestrafung, geschnitten hast. Das Video ist mega
0: gut geworden. Okay, also auf oh, <lacht> über diesen nimmt Weg hier <lacht> no, vielen Dank. <lacht> nimmt euch Zimmer, ist ja widerlich. <lacht> ähm, also wir können mal, ähm, würde ich sagen, einen Strich unter die Rechnung machen. Wir haben eine Security mhm. und wurden noch angetwittert von Marcel, der gefragt hatte, wann nochmal wo der Auftritt ist vom DDD. Also Marcel kommt und wenn Marcel während des Auftritts aufsteht, wird er von ähm, Peter, nee, von Dr. Achloch Harloch ähm, <lacht> totgeschlagen. Ja. Das ist bisher unsere Aus <lacht> Auswertung.
1: Okay. <lacht> kann man sich doch einstellen, oder? Ist es ist auf jeden Fall eine, eine schöne Männerrunde, sag ich mal so. Ja, ja. Vielleicht nehmen wir die beiden einfach mit auf die Bühne. Ja, die sollen sich oben hinsetzen, dann sehen
0: sie auch besser. Das ist ja. gut. <lacht> oh, und wer, einer von denen setzt sich so in die letzte Reihe so, weißt du, so alles frei, setzt sich aber in die letzte Reihe, damit wir ordentlich laut reden müssen.
1: Ey, ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr, wenn da nur nicht so viele Leute sind, bevor ich mal ausgehe, ihr müsst dann schon aufmerksam sein. Also wir wollen, ne, ich, wir haben keinen Einheizer vorher, nee. sondern das muss richtig, das muss richtig bretter. und ich will auch nicht, dass irgendjemand währenddessen auf sein Handy guckt oder irgendwie nach 40 Minuten geht oder so. Nee, ihr müsst da richtig performen.
0: Ihr seid quasi der Star. Wir sind nur Beiwerk. Wir haben auch einen Test vorbereitet, also schön aufpassen. Hinterher gibt's noch eine Note.
1: Genau, wir fragen einfach mal alles ab, so was in den letzten 121 Sendungen äh, Folgen passiert ist. Wir fragen euch ab. Genaue Minute und Folgennummer. Ähm, und wer denn nicht besteht, äh, wird von Dr. Arschloch einmal richtig schön vermöbelt. Also das ist schon das ist, also Aggressivität ist da auch ein Faktor bei uns.
0: Ich weiß nicht, ob wir die Leute, ob wir das jetzt den Leuten schmackhaft gemacht haben, bin ich alle. <lacht> ja, okay. <lacht> Wunderbar. Das war's für diese Woche. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche auf der MEC wieder am Freitag 11 Uhr im
1: Kronsaal? Nee,
0: was? Panoramasaal. War's? Ah ja. ja. Am höchsten Punkt der Messe Erfurt. Bestimmt so 12 Meter hoch oder so. Ich habe Höhenangst übrigens. Hab ich da ich schon geht gesagt? so eine kleine Leiter hoch, weißt du? Stellt so <lacht> der Hausmeister morgens hin. Steht <lacht> da ran und musst du da so sieben, acht Stufen hoch und dann kommst du durch so ein Seitenfenster rein. Ja, ich freue mich. Ja, wird wundervoll. Dann Andi, wir sehen uns nächste Woche. Es wird schön. Äh, viel Glück auf deiner Zugreise. Mhm. Ich hoffe, du hast kein vollgeschissenes Klo. <lacht> Sich langsam, aber sicher ausbreitet ja. im Zug. Ähm, ich mache jetzt Schluss hier. Tschö.
1: Bis dann. Tschüss.